0: Witajcie w nowym podcaście, podcast specjalny, on jest do tego stopnia specjalny, że będzie prawdopodobnie najnudniejszym podcastem o czymkolwiek w sieci, dlatego będę zapraszał nudnych gości. Kolejna sprawa, może trwać 10 sekund, może trwać 3 godziny, 4 dni, no to zależy od tego co się dzieje, a dzisiaj dużo się działo, można powiedzieć wczoraj w nocy, więc dlatego ze mną będzie dzisiaj największy kibic Kobiego Bryanta, Kevina Duranta, którego już powiedział wczoraj, że lubi Przemek Kujawiński. Cześć Przemek. Cześć jak tam przeżyłeś to? W ogóle coś śledziłeś? Jesteś jakoś zainteresowany? Mówię o ostatnim transferze Wade'a, bo dlatego ten podkład muzyczny trochę leci. W
1: jakim transferze? Sam wybrał przecież. No ale
0: transferze, no w sensie transferze, że nie został tam, gdzie miał zostać. Znaczy wszyscy myśleli, że on tam zostanie i zostawi, zostawił płaczącego, krwawiącego i prawdopodobnie kończącego karierę, bądź też tfu, tfu, umierającego Chris'a Boscha tam, gdzie był i to jest dosyć smutne chyba.
1: So, ja mam taki, yy, można przeklinać, mam taki, zapierdol Trzeba. Pracy, mam taki zapierdol w pracy, że nie mam czasu na fejsa niestety, yy, więc dopiero jak wróciłem się zorientowałem co się stało i jestem zaskoczony, chyba jestem bardziej zaskoczony niż tym, że Kevin Durant przyszedł do Golden State, yy, ja bo się... myślałem, że to tylko taka wszystko gierka, a dzisiaj mnie olśniło, że chyba nie i że to, to chyba ostatecznie Pat Riley zdecydował się pozbić Dwayna Wade'a po prostu.
0: Mhm. Znaczy, wiesz co, ja postrzegam to trochę w takim charakterze, już chciałem wytłumaczyć, to jest trochę podkład muzyczny, bo to jest scena z Blues Brothers, kiedy oni rozgrywają ten swój ostatni koncert, bo mają misję od Boga, żeby ratować dzieci ze swojego sierocińca, które prowadziły siostry zakonne bodajże. No i tam przyjeżdżają wszyscy policjanci i tak dalej, no i chłopaki muszą, delikatnie mówiąc, pieprzyć z imprezy, żeby po prostu uciec przed odpowiedzialnością za różne występki, które były w przeszłości. Ale symboliczne dosyć jest w tym takim scenie to, że obaj biorą pieniądze, i wracają, po prostu uciekają. I tak trochę, ja nie chcę mówić o Wade'zie, że on wraca do domu i fajnie, mógł, nie wiem, cokolwiek innego zrobić, nawet dogadać się w jakiś sposób z Lebronem Jamesem, cokolwiek, z Cleveland, rozmawiać jakimś cudzie, żeby tam być. Natomiast, no, wrócił do domu i to można usprawiedliwić. Natomiast Kevina Duranta moim zdaniem, wiem, że Chcę o tym powiedzieć, że to jest praca, to jest praca jak każda inna i wybiera się, nie wiem, lepsze warunki, lepszą atmosferę, nawet kolor ścian w biurze może mieć znaczenie, albo miejsce, gdzie trzeba parkować, jak daleko dochodzić, to jest taka praca jak każda inna, natomiast nie wiem, czy jeśli chcesz być koszykarzem, który jest taki charakterny, competitive. E, idziesz do wroga, który po prostu dał ci w skórę. Jeśli go nie możesz pokonać, to musisz do niego dojść w imię takiej zasady. I to może trochę przeszkadzać w tym wszystkim, ale trochę tak to wygląda niestety. No, Dwayna Wade można tłumaczyć, powrót do domu, ale Durant?
1: Ja myślę, że Wade'a to można tłumaczyć nawet bardziej, bo mi się wydaje, że Wade został wygoniony wręcz z Miami przez Pat Ja mam taką teorię, że Pat Riley od czasu, kiedy Lebron James odszedł z Miami, e, zdał sobie sprawę, że, że z tym zespołem więcej, dużo więcej nie ugra że nie przeskoczy Lebrona Jamesa w Cleveland, nie będzie w stanie rywalizować o finał NBA. I myślę, że już tak w zeszłym sezonie powoli się przykładał do tego, żeby pozbyć się Wade'a, a tym, a tym, a tym spustem tutaj był, był fakt, że Kevin Durant wybrał Golden State, więc kiedy Patriot zorientował się, że, że nie ma szans tutaj na, na bardzo szybką przebudowę, no to zaczął sobie rozgrywać Wade'a w ten sposób, że, że zaczął rzucać mu niskie piłki, że, że dał ci jednak trochę mniej, pewnie wchodził mu troszeczkę na ambicje, Dwayne Wade się wkurzył i, i myślę, że Patowie Rayleighowi o to właśnie chodziło, żeby Dwayne Wade się wkurzył, odszedł sam, żeby Pat Rayleigh nie mógł stanąć przed kibicami i powiedzieć że słuchajcie, robiłem co mogłem, dałem mu tyle pieniędzy, biorąc pod uwagę, biorąc pod uwagę podatek na Floridzie właściwie, to są te same pieniądze, które oferowało, które zaoferowało mu Chicago, no ale patrzcie, no nie chciał, nie chciał, trudno, bo znów moja teoria, że, że Pat nie chciał mieć na Florydzie drugiego Los Angeles Lakers i, i widział co wyglądały ostatnie lata Kobe'ego, Kobe'ego Bryant'a, nie chciał mieć tutaj y, takiej sytuacji, że, że wolni agenci będą mówili tak, Dwayne Wade to super gwiazda wszyscy się na nim wychowaliśmy chcielibyśmy z nim grać, ale akurat dzisiaj 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 może nie pogramy, może jednak nie teraz jeszcze, może kiedyś jeszcze z nim zagramy e, bo tak to wyglądało z Kobim i, i, i zanim te to Miami doszłoby do takiego... Bo, bo, bo zobaczcie, no Kobe odszedł, a, a Los Angeles wciąż nie są miejscem, do którego chcą wracać, wracać, przychodzić wolni agenci, bo jeszcze trochę czasu zajmie, zanim zanim, zanim odzyskają tę opinię takiego super miejsca, do którego chce się iść grać. I chyba Patraili nie chciał, żeby to się wydarzyło w Miami i, i nie chciał tych nie wiem, trzech, czterech, może pięciu lat, ciężko powiedzieć, ile Wade tam ma jeszcze w Baku takiego powolnego umierania drużyny i i czytania o tym, jak to wolni agenci nie chcą grać, bo nie chce, bo, bo żadna gwiazda nie chce tam przyjść i grać w cieniu Wade'a, bo to zawsze będzie jego dom, bądź w cieniu jeszcze tam gdzieś Lebrona Jamesa z przeszłości i bo żadna gwiazda nie chce przychodzić grać i męczyć się z graczem, który nie rzuca za trzy punkty, nie, nie robi spacingu, potrzebuje piłki w ręku, a jest coraz wolniejszy, ma coraz większe problemy z kolanami i, i, i pewnie nigdy nie, nie byłby gotowy na to, żeby wchodzić z ławki, więc, więc myślę, że Wade ma dobrą wymówkę w sensie Miami go nie chciało więc, więc dla niego powrót do domu jest taki symboliczny. Chyba też tak jeszcze nie doczytałem za dużo w necie, ale może ty mi lepiej powiesz. Ale mam wrażenie, że ludzie nie mają do niego pretensji. W sensie nie ma jakiejś takiego, takiego, takiej gadki jak przy Durancie, że ty gość odchodzi. Na szczególnie, że odchodzi do Chicago, gdzie będzie grał z zrażonym rondo. No i... jasne,
0: matce kupił tam kościół, jak już dostał pierwsze, większe pieniądze. Kupił kościół, tak moi drodzy, kupić kościół. Nie to, że kupił wszystkich sobie tam księży i tak dalej, tylko wybudował matce kościół.
1: Skarczy kupił wiernych, tak, którzy przychodzą nam rzeczy. Nie no, no, myślę, że musiał wykupić
0: jakąś franczyzę. To chyba działa w jakiejś franczyzie, że wiesz, wiesz, że płacisz, to się chyba nazywa święto Pietrze, to jest taki rodzaj franczyzy chrześcijańskiej, że płacisz tam pieniądze i i jesteś z nami, wiesz, i Włosi nie przyjdą ci, nie podłożą ryby na wycieraczkę na przykład. Albo Włosi, haha, żem, Włosi, Watykan. Eee, ale myślę, że tak jest. Poza tym, śmiejąc się, ale no te wszystkie to są chyba dalej jakieś odłamy. Ci ludzie, którzy śpiewają, chóry do i tak dalej, to nie jest taki kościół jak u nas w Polsce. Myślę, że to jest pod wezwaniem jakimś tam. Oczywiście są w tej samej grupie. Ale myślę, że to jest coś w rodzaju jakichś może nawet zielonoświątkowców. Nie wiem, coś takiego. Także to jest... nie,
1: nie, nie wiem, jaka tam ta mama Jego ma matka ojca... może
0: być pastorem, wiesz. To, jest, to, są, to są stany, no, Donald Trump, hmm. także wiesz. Tych
1: religii ty, trochę tam jest. E... Natomiast
0: wiesz co, przeraża mnie, znaczy przeraża. Martwi mnie trochę jedna rzecz, że przez to, jak duże pieniądze pojawiły się na rynku transferowym, bo o tym to nawet nie ma co rozmawiać tutaj, to wystarczy powiedzieć, że Ktoś policzył, że wydano na kontrakty w tym sezonie już 2 miliardy dolarów. Znaczy wydano, zagwarantowano to w niejaki sposób, uzgadniając warunki tak. tych umów. Natomiast Polska rocznie wydaje na 500+, plus około 5 miliarda dolarów, po kursie tam 3,98, byłem tak mądry i policzyłem. I jeśli taka liga tak robi, plus B, futboliści amerykańscy, którzy dostają od paru ładnych lat więcej pieniędzy, Chyba, że się mylę, e, za jakieś takie, no wiadomo, ich jest więcej, te pozycje łącznie, są takie. Łącznie
1: chyba więcej, łącznie chyba więcej. Wiem, te pozycje
0: są takie, mniej meczy, dużo zawodników w drużynie i oni się z tego śmieją.
1: Za co tyle? I
0: tu też się pojawia pytanie, jeśli futboliści się z tego śmieją, a też przeważnie no nie muszą być intelektualistami, ale są ludźmi, podejrzewam, co dziesiąty coś tam kuma ogólnie, jak przeczyta gazetę, e, że że oni wiedzą o tym, że może tam kontuzyjność jest większa, że tam się wpada jak dwa tiry o siebie, ale w NBA dalej są 82 gry. Jeśli jesteś dobry, dalej możesz mieć, lawirować wokół 95 gier w sezonie, wiesz. I, i, i to jest chyba trudne w tak w przeciągu czasu coś takiego zrobić. Ja wiem, że uderzenie w tira, bieganie przez pół roku, półko po boisku, to są dwie różne rzeczy, ale
1: materiał szybciej się zużywa. No. Ale te, teraz twierdzisz, że zarabiają za mało czy za dużo koszykarz NBA teraz? Nie, twierdzę,
0: jest... twierdzę, że po prostu nie wiem, czy liga tego nie przewidziała, czy to było w jakiś sposób zaplanowane, że aż tak będzie bardzo dużo. E, myślę, że to może deprawować po prostu i to jest złe,
2: jeśli myślę, zobaczymy. By, by, by była ta propozycja.
0: Majka czy on jest wart tyle pieniędzy? No, ja nie wiem, czy on jest wart tyle pewnie, pieniędzy.
1: Pewnie nie jest, ale na coś te pieniądze trzeba wydać. To jest jedna rzecz, tego ten, ten kontrakt jego jest maksymalny. On jeszcze w zeszłym roku byłby dużo niższy. Jasne, i on nie musi pieniędzy. być
0: sfinalizowany w Memphis i w ogóle przetrawiany przez tą A, organizację, pewnie.
2: Ale,
1: się. ale o co mi chodzi, to to, to, to że pewnie tacy gracze jak Mike Conley, akurat nie są gdzieś tam, jeśli mamy to zmierzyć mierzalnie, nie są pewnie war- warci takich pieniędzy, ale na przykład już taki Kevin, nie wiem czy Kevin Durant, ale LeBron James, Stephen Curry ze względów marketingowych są warci pewnie dużo, dużo, Stephen Curry na pewno, ale dużo, dużo więcej niż zarabiają. No właśnie,
0: właśnie, właśnie. Poza tym też właśnie chciałem o tym powiedzieć, że przyjście Dwayna Wade'a do Chicago, poza tym, że, że najlepsze jest to, że ja już się zastanawiałem przy transferze, jak mam zrobić, bo mam koszulkę Wade'a z Miami i mam koszulkę Rose z Chicago. Ostatniej <śm-> literki nie muszę wypróbować, bo też jest E. No tak. Czy ja mam, literki są innej wielkości, czy ja już mam to robić, czy mam to zanieść do jakiejś szwaczki, albo podpalić, bo teraz widzę, że to jest bardzo modne podpalanie cudzych koszulek, niech długo będą ludzie podpalali koszulki Delavedowy, że odszedł w ogóle i jak tak się mógł zachować. Ale czy, właśnie, Dwayne Wade ma kontrakt z firmą chyba dalej chińską, która
2: produkuje obuwie. Więc to jest
0: dodatkowy rynek. W Golden State, nawet jeśli ktoś nie czytał, nie wiem, jakichś badań demograficznych, to oglądając byle jaki mecz w Golden State można założyć, że albo ludzie są bardzo zjarani, albo są z Chin. Więc tam też jest dużo dużo Azjatów, więc to jest też jakiś rynek. Ja nie wiem, wiem, wiem że pozyskanie kogoś takiego Kevin Durant to jest pozyskanie kogoś, kto dobrze gra w kosza i mamy w zasadzie w dupie to, gdzie kto kupi koszulkę, ale jednocześnie, jeśli mamy drugi, drugi kawałek świata, tak naprawdę, który może wydać u nas pieniądze, to jest tym bardziej intratne. I jestem ciekaw, czy nawet takie małe gry. Nie brały w tym udziału.
1: Ja jestem przekonany, że Nike, czy, czy ludzie związani z Nike, którzy, którzy są w otoczeniu Kevina Duranta, mocno naciskali na tego typu transfer. A, dlatego, że to jest większy rynek dla. I Kevin Durant, no nie oszukujmy się, cały czas gdzieś był w cieniu tych, 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 być może nawet czasem słabszych graczy od siebie, marketingowo. B, to jest cios z Wander Armor i fakt, że, że Stefan Curry, Curry jest w tej chwili najbardziej dominującą marketingową postacią w NBA a Under Armour zaczął nagle zdobywać no, dużą część tego tortu, który, który do tej pory jakby Nike, Nike rządził niepodzielnie i teraz Kevin Durant na pewno Nike liczy na to, że, że to się jakby rozmyje między kibicami z większego rynku jakim jest San Francisco, już nie niebawem San Francisco przecież czy Bay Area generalnie, czy też właśnie dużo fanów azjatyckich, którzy też są w tych regionach, jest ich dosyć sporo ale też, że przyćmi trochę Stefana Karego, i może, może, może właśnie będzie w stanie odzyskać trochę, trochę z tego rynku dzięki temu. Więc ja jestem 100% przekonany, że tutaj to grało też sporą rolę.
0: I też zastanawiam się trochę nad tym właśnie, od, od czego zacząłem. Mówię o takiej deprawacji tego wszystkiego, tych dużych kontraktów. Ja nie chcę mówić o takich ludziach jak Marcin Gortat, bo tam też przytweetowałem i wiem, że przeczytał i się też trochę z tego zaśmiał, ale przyznał trochę może i racji, że gdyby ludzie, którzy dwa lata temu podpisywali kontrakty dłuższe niż powiedzmy 3 lata, 4, 5 czy cokolwiek, e, poczekali trochę, bo wiedzieli, co by byłoby z CBA i tak dalej, mogliby dostać duże pieniądze. I zastanawiam się, czy to może doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy te sumy będą, wiadomo, nie mogą rosnąć w nieskończoność, ale będą już ewidentnie wydawane pieniądze po to, żeby pokryć sztuczny, taka inflacja trochę. Sztucz, tak. Sztuczny parkiet 84 milionów dolarów, gdzie wiesz doskonale, że jakbyś sprzedał połowę składu do Euroligi, to by żaden real tyle za nich nie zapłacił, bo oni płacą ale, za wartość ale, sportową.
1: Tak, już w tej chwili chyba jest. No, no, znaczy, to jest się ten... trochę
0: zaczyna, wiesz, no, każdy syf jak wystrzeli, to gdzieś leci, ale czy popatrz, masz potem owrzodzenie twarzy, no to się okaże.
1: Popatrz na kontrakty, które, które już teraz mamy, ile pieniędzy dostaje, dostaje nie Timofey Moskow. No, 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 trudno uznać, żeby Mozgow był wart takich pieniędzy, jak dali mu Lakers. Ale musieli dobić gdzieś gdzieś do tych, gdzieś te pieniądze trzeba wydać. E, wiesz, nawet tacy zawodnicy, którzy jednak są lepsi, lepsi powiedzmy. E, 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 Evan Turner, 70 milionów, e, Portland Trail e, Czy jest wart takie pieniądze rezerwowe przez ostatnie lata? Jeden z takich niewypałów draftowych, gracz, który nie do końca broni, jest być może na jedną stronę parkietu, który jest intrygujący, ale, ale może nie do końca. To, są, to były pieniądze, które kiedyś dawano takim, takim gwiazdom z drugiego szeregu. Teraz te pieniądze to jest normalne. Harrison Barnes ma maksymalny kontrakt dla no. lat. Jak, jak to jest możliwe? Ciężko, ciężko powiedzieć, natomiast te pieniądze trzeba wydać. To chyba i myślę, że w przyszłym roku to będzie jeszcze jeszcze bardziej widoczne, bo, bo do ilu Salary rośnie do 107 milionów bodajże? Tak, tak, tak się tak, szacuje. Tak, tak, tak. I w tym momencie ten próg pewnie jeszcze urośnie do wydania. I to jest ciekawe, bo, bo to z jednej strony właściwie tego chciał związek Gaczy, bo był taki pomysł Ligi, żeby, żeby to uderzenie teraz tej tej nowej telewizyjnej, żeby wygładzić ten wzrost salary cap i kontrolować go, żeby, żeby zmienić trochę reguły, czyli nie chodzi o to, że, że ta część tortu, która należy się zawodnikom z, z wszystkich przychodów Ligi żeby żeby została w ten sposób tylko żeby rozłożyć to na lata żeby ten ten wzrost był troszkę inny natomiast związek się nie zgodził no i nie ma się co dziwić bo teraz gracze zarabiają zarabiają po prostu duże pieniądze na tym pytanie co co to to może przynieść w przyszłości w sensie jaki to ma czy cokolwiek się w ogóle zmieni no bo właściwie proporcjonalnie po prostu wzrastają te pensje bo wzrasta cap czy to cokolwiek zmienia w sytuacji klubów w sytuacji zawodników być może ja
0: myślę, że te kwoty, które tam wchodzą w grę, to są jakimś obrazem, ja w ogóle nie zgłębiałem się w ten temat, teraz o tym pomyślałem, że są jakimś obrazem tego, tymi pieniędzmi, które no, liga musi działkować się z klubami, nie pamiętam, to chyba BRI jest, tak?
1: Tak jest, Tam jest
0: chyba 49% czy coś tak takiego, tam jest poniżej 50%. Tak, no, mniej I, i, czy to może nie być tak, że im więcej pieniędzy, my. trochę takie pranie pieniędzy albo taka scena z misia. Im droższy będzie ten miś, im legalniej za niego zapłacimy, tym dostaniemy większy zwrot y, za protokół zniszczenia. Że im więcej wydamy pieniędzy, tym to Beri będzie korzystniejsze, więc wszyscy są zadowoleni. A sumę będą fruwać po prostu jak dziewczyny w radomiu po jakichś pigułkach od odbłaże. Wiesz,
1: wiesz, co jest zadziwiające w tym znaczy zadziwiające, takie pewnie się o tym za dużo nie myśli, bo to rośnie proporcjonalnie, więc, więc nagle nie wiem, nikogo nie szepuje te kilkanaście milionów dla Mozgowa na przykład. Ale. Pomyśl sobie, że w realnym świecie te pieniądze są dalej tyle warte, co były, czyli, czyli jak Mozgow zarabiał, nie wiem, nie wiem, ile wcześniej zarabiał, 5 czy 8 milionów, teraz zarabia powiedzmy dwa razy więcej, to to faktycznie jest dwa razy więcej w realnym świecie, czyli no nagle tak. mnóstwo młodych graczy, bo rozumiem, że, że, że skala debiutantów też wzrośnie w tym momencie pewnie, mnóstwo młodych graczy dostanie niewyobrażalnie większe pieniądze w ciągu najbliższych kolejnych, kolejnych lat I teraz, i teraz w NBA to to będzie ok, bo oni wciąż będą zarabiali mniej niż lepsi gracze od nich, ale w normalnym świecie nagle będą, to już nie będzie takich przypadków jakichś graczy, którzy grają nie wiem za 2 miliony dolarów, półtora miliona, oczywiście wciąż możemy mówić, to są niebywałe pieniądze, ale, ale zazwyczaj dla tych graczy, szczególnie młodych, to były też olbrzymie wydatki, pomijając już podatki, o czym nikt w Polsce nie myśli, że, że ci ludzie płacą wielkie podatki i dużą część, duża część tych sum jest w niektórych Stanach zjadana to też mają olbrzymie rodziny, jakiś enturaż i też nagle uderza im woda sodowa do głowy. Okazuje się, że wydają pieniądze, których nie mają. No sam fakt, ilu zawodników zbankrutowało, którzy zarobili po kilkadziesiąt milionów dolarów w czasie swoich karier, że ci ludzie nie są do tego na to gotowi, bo być może kto z nas byłby na to gotowy de facto, na takie pieniądze. I teraz będzie więcej takich przypadków. się zastanawiam, czy, czy na takim poziomie... E- Na takim poziomie zwyczajnie ludzkim. Nie nie, nie będziemy świadkami większej ilości jakichś tragedii, jakichś takich dramatów właśnie, jakichś takich straconych karier młodych zawodników, które które zostały przepite, przeimprezowane czy, czy, czy przebalowane w jakiś sposób.
0: Ale wiesz, z drugiej strony, właśnie o tym też pomyślałem, że z drugiej strony jest tak, że ja nie pamiętam, ktoś co przytoczył na Twitterze, że Alan Iverson przez całą swoją karierę zarobił tam około 150 milionów dolarów, hmm? gdzie prawdopodobnie wszystko przechulał w motywie Ala Tyson. Są pieniądze, siostrzeniec 50., który w ogóle nawet nie wie jak mam na imię, dostaje, wiesz, 100 tysięcy i Cadillac. Hmm? Jeśli Iverson to no, przesrał, przeżar, rozdawał, nagrywał płyty i nie trenował. Jeśli Conley dostaje w tak krótkim terminie, a to nie są jego pierwsze zarobione pieniądze, bo w takim układzie to już suma chyba kontraktów może przekroczyć albo oscylować wokół, nie wiem, 180-200 milionów dolarów. A, pewnie
1: długo ponad 200.
0: Więc wiesz, jak możemy porównać, na pewno da się to jakoś wyliczyć, na pewno są jakieś dowody na to, nie wiem, jak bardzo zmieniła się wartość pieniądza, bo, bo może tutaj jest klucz. Bo jeśli wtedy Iversonowi płaciło się tyle i te kontrakty, no złe kontrakty Waszyngtonu obok Bradley Bill'a, Gilbert, Gilbert Arenas, Juan Howard, to były kontrakty, które były naprawdę, nawet nie wiem, nie wiem chyba Kevin Garnett przekroczył stówę w którymś tak, momencie. I to było, wow, co się stało, w ogóle 110 milionów dolarów kupił, kupił połowę Sochaczewa i 3 czwarte wielkopolski, co się stało. I co można było kupić za te 100 milionów dolarów wtedy? Co można kupić? Wiadomo, to nie są pieniądze dostawane jednorazowo. No. Musiałby zbierać przez ten, cały ten mm. czas trwania kontraktu, żeby je zobaczyć wszystkie.
1: Wiesz, ale myślę, no myślę, że ta inflacja jednak była mniejsza w realnym świecie niż w Lidze teraz, że faktycznie pieniądze stracił na wartości w tej chwili. W
0: Wiesz, paliwo jest droższe, co za tym idzie i różni na inne jakieś pierdołowate czynniki związane nie... na pewno z ISIS i z wojnami różnymi, także z konfliktami, mm. embargami i tak dalej.
1: Michael. Je- Włącznie z tymi 150 milionami będzie miał już w całej karierze 205.
0: O to jest. Łącznie. Ciekawe ile z tego przeżre.
1: To jest jedna piąta miliarda dolarów. To jest niesamowite. W sensie no. ja rozumiem, że to jest złożone w latach, ale to jest niesamowite i absurdalne. Ale w tym wszystkim są też tacy ludzie jak Kevin Durant, który w sumie mógłby zarabiać te pieniądze wszędzie, a jednak zdecydował się zarabiać te pieniądze tam, gdzie może wygrywać. Powiem tak.
0: Ale wiesz co, właśnie, no wróćmy trochę może do sportowych przyczyn. Nie chciałem o tym rozmawiać, bo też nie chcę zagłębiać się za bardzo w transfer Derricka Rose'a, bo tak samo jak z Kevinem Durantem. Ja nie chcę się za bardzo wczuwać, bo ja jestem wczuty bardzo w Dwayna Wade'a, kiedy zdobywał ten tytuł, boże, kupiłem koszulkę. Konwersy, jedynki to są do dzisiaj moje ulubione buty do kosza, które są nie do dostania. Hiper wygodne. Nie wiem, może dałem się zaczarować, teraz bym kupił, musiałbym palce odciąć od gangreny. Ale zawsze jakoś pamiętam tego Wejda, gdzie ta nóżka jest wysunięta, tu jakiś rzucik od tablicy, jakaś paczka znikąd, nie na waleczność na poziomie jakiegoś tygrysa walczącego o małe, ale nie wiem, czy to nie wiem, spojrzenie Wejda na to, co się dzieje wokół mnie i czy ja mogę wrócić do Chicago, bo prawdopodobnie podczas podpisywania jego poprzednich jakichś umów Chicago bardzo mocno krążyło wokół niego, albo A przynajmniej pena. on o tym myślał, bo to zawsze do mi ten kościół matki. Ale czy, czy to nie jest tak trochę, że on wie, jakim jest Rondo, on wie, kim obserwował na pewno ligę, albo ktoś mu powiedział, co się dzieje z Hoibergiem, jaki stosunek do niego miewa Jimmy Butler. Czy on po prostu nie wybrał Chicago jako miasta, nie jako klubu, żeby po prostu przynajmniej pracować w mieście, które, w którym się wychowałem?
1: Pewnie tak i pewnie troszkę na złóż Miami w że jak nie Miami, no to co, co ma do wyboru? No miał pójść do Denver, Miał pójść no do właśnie. Boki, No to był trochę absurd. W sensie ja jak zobaczyłem dzisiaj, że, że, że Wade odchodzi, to pierwsza moja myśl była, że Chicago. Mimo tego, że o tym się tak głośno nie mówiło, to była moja pierwsza myśl, właściwie jedyna myśl, bo jeśli, no ciężko mi było sobie wyobrazić to, żeby, żeby zdecydował się na jakiś inny klub. No ewentualnie być może mogli być to New York Knicks na przykład w jakimś innym momencie, jeśli Wade faktycznie chciałby tutaj poszedłby w biznes całkiem i, czy, czy Los Angeles Lakers ewentualnie jeśli, jeśli chodziłoby o show biznes o to, żeby że przenieść się w takie miejsce właśnie kultowe, ale poza tym no, Chicago było jedynym dla niego wyborem właściwie, więc nie wiem, czy powody koszykarskie pewnie znaczy on pewnie sobie wmawia, że Jim Butler jest spoko że Rajon Rondo był najlepszym asystującym z zeszłego sezonu
0: Sacramento. Że,
1: tak, że Fred to, to to utalentowany młody trener pewnie sobie mówi takie rzeczy i jest przekonany, że powalczy cokolwiek będą pewnie dochodziły na głosy z Chicago w czasie sezonu, że tak, tak, walczymy o mistrzostwo i tak dalej. Ja się zastanawiam czy, 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 czy oni awansują do playoffów, szczerze mówiąc. No Mówię. właśnie,
0: właśnie poza tym mi to, Znaczy ja nie chcę znowu mówić, że to jest team Floydera i tak dalej. Natomiast to wszystko, co się dzieje po zakończeniu sezonu w Chicago przypomina taką Coś takiego, że, no nie wiem, jadę teraz na obóz sportowy i dwa dni przed obozem organizatorzy tłumaczą rodzicom, że jednak ten internat spłonął i śpimy w materacach, ale na dworzu, bez namiotów, ale nic się nie dzieje. Dwa tygodnie po... Zwołali konferencję prasową pod końca sezonu, że są zadowoleni z toru, jakim idzie drużyna, chcą odmłodzić, uatletycznić skład, a pozyskano Rondo i Wajda.
2: Mm.
0: Zwołano konferencję prasową też po to, żeby powiedzieć, że Fred Hoiberg nie zostanie wypieprzony na zbity bo jest świetnym trenerem. To, że Jimmy Butler i Joe Noah się tam przejmują, to
1: to nieważne jest, ale jest świetnym trenerem. Ale to to nie jest tak od kilku lat, że Chicago nie do końca wie, co robi. W sensie oni nie mają planu, w którą stronę chcieli pójść. Nie mają, oczywiście, że nie
0: mają, ale nigdy nie wyszli z taką inicjatywą, że będą informować o tym, że się nic nie dzieje. Słuchajcie, spadamy z 15 tysięcy metrów, nic się nie dzieje. Spokojnie, pani może dokończyć sałatkę. Wiesz, a teraz wychodzą i opowiadają i co tydzień jest coś innego, bo pozyskują rondo i jest tam, no tak już jest mniej atletycznie, ale będzie podawał. Teraz Dwayne Wade no mamy kolana w biaderku, ale no, będzie dalej atletycznie tam przez 10 minut. I, I wiesz, i Jimmy Butler na to patrzy, on jest z Teksasu, no, on zabiera bydło i wyjeżdża.
1: Ja myślę że, 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 ja myślę, że to jest chyba to też, że, że, że Bulls chcą walczyć o to, żeby przekonać Jimmy'ego Butlera do tego, żeby się nie zdenerwował i nie poprosił o transfer w pewnym momencie, a z ale z ruchami robią. Robią, robią to w zły sposób. Tak, no robią to w zły sposób. Znaczy na pewno wiesz, no, w Dzim Path, ponieważ gdzieś jest, jest tam fanem Dwayna Wade'a i, i dla niego super granie z, z jakimś tam swoim idolem z przeszłości. Rażą Rondo ma jakąś tam opinię wśród graczy pewnie jako taki otwardziela, bez kompromisowego gościa, typu kobi właśnie, jeśli chodzi o charakter. I to pewnie jest... Tylko, że, że kiedy oni zaczną grać ze sobą, Jim Butler zobaczy, że nie ma miejsca na parkiecie, bo, bo, bo ludzie będą go podwajać, czy potrajać od, od, od Rondo na przykład i od Wade'a. no to, to wszystko się zmieni. Jakby no nie ma... Chicago chyba nie ma pomysłu, co chce zrobić. Oni już w zeszłym sezonie nie mieli pomysłu. Nie zmienili trenera, nie zmienili nic w składzie. Spodziewali się, że będą grali inaczej, jakby będąc tym samym zespołem wciąż. Więc...
0: A nie wiem, czy słyszałeś o raporcie, ale podejrzewam, że to jest jakiś fake, bo to nie zostało tam gdzieś powiedziane, nawet przez kogoś. Chociaż może mogło, przegapiłem, nieważne, że Touch Gibson rozmawiają na temat Toucha Gibsona za Wocewicza. I wiesz, i to jest, no wiadomo, no Gibson jest z gipsu przez B, wiadomo, albo z porcelany nawet, ale taki ruch przy tym, co się teraz dzieje, no to, to nie wiem, to jest chyba wciskanie losowe przycisków z buziami to kto jest teraz wolny gar? No, ale
1: tak, tak to dokładnie wygląda. Ja Wiesz. myślę, że to też, to też było tak, że jak bólcy się zorientowali, że Dwayne Wade jest wolny, oczywiście od domu też marketingowy jest świetny ruch dla nich na pewno. Teraz będą, będą przez pół sezonu robili tam noce Dwayna Wade'a, noce powrotu do domu, noce mamy tak. z puszczoła i tego typu rzeczy. Więc...
0: A zaświtała mi jeszcze jedna rzecz, skoro Marcin Gortat ma tak dosyć niedaleko do końca umowy i te pieniążki można łatwo upchnąć, a te pieniążki, które... Nienawidzę tego słowa pieniążki, a te pieniążki, które dostaje, Są i tak małymi pieniążkami, które dostają zawodnicy tej klasy, bo nie ma co odejmować. On by sporo, Marcin, zarobił w tegorocznym off-season. Kto wie, czy nie zatakują pierogów. Polacy w Chicago, no to... to, to...
1: To też, jeśli jeśli idą w tę stronę... Świetny interes, wiesz. I to się może
0: stać niedługo, bo centra Robin Lopez da radę do pierwszej stłuczki, a Felicia, no nie wiem. No
1: No ale pomyśl sobie o tym, pomyśl sobie o składzie pierwszej pionce Chicago na na przyszły sezon. Rajon Rondo, Dwayne Wade, Jimmy Butler, też Gibson, Robin Lopez. Kto tam będzie rzucał?
0: Robin Lopez.
1: Wręcznikiem. w sensie, nie, ja, no ciężkie, a co będzie z ławki?
0: Nie ma Danliwiego, Miroticz może wejść w ogień, może po prostu jeść sałatkę i też nic nie
1: Dermot, Tylko, że właśnie chodzi o to, że, 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 że no, ja spodziewam się, że Miroticz jednak się skończy w pierwszej piątce, bo oni inaczej będą grali na 4 metrach kwadratowych w piątkę. No właśnie. E, będą się przesuwać jako taka wielka śnieżna kula wspólnie. Tak? Twistera
0: będą grali, będą takie kropki na parkiecie i będą kręcić taką gałką.
1: Mokry Fila Jacksona generalnie, także. No
0: Juder by się zaadoptował w takich warunkach, nie? No to jest tragedia. Znaczy tragedia. Ja podejrzewam, że przez jakiś czas będziemy skypowani, że jednak Boże, to parę razy wyszła jakaś taka abregacja, że wygrali parę spotkań w Dwayne Wade Game Winner, Nie, ale jakieś, wiesz.
1: Ale najbardziej w tym wszystkim
0: nie? martwi mnie jedna rzecz, że w 2017 jeśli źle pójdzie, Derrick Rose może wrócić do Chicago Bulls, bo będą mieli jeszcze warunki na to, żeby pozyskać jakiegoś wolnego agenta, podpisać albo, nie wiem, transferować sobie kogoś. I to jest najgorsze. Co stanie się, kiedy wróci Derrick Rose? A, powrót, powrót a do Chicago, domu. Chicago na to stać. moim zdaniem. Powrót do stać.
1: domu, o kulach albo na wózku inwalidzkim. Eee... I
0: zamiast piątki wózek taki tak. z ludzikiem.
1: <laughs> No, może będzie taka noc Derricka Rose'a, gdzie będą rozdawali właśnie kulę. Tak. To w Nowym Jorku może to jest dobry sposób no, noc Derricka Rose'a i każdy kibic dostanie kulę. Albo, albo taki mały wózek e, dla niepełnosprawnych. E, ale tego, jak już mówimy o spisji. Małego roza. Po drugiej stronie, bo widzę, że uciekasz od tego tematu. Pewnie już przetrawiłeś. Nie, nie, właśnie ten...
0: chciałem, nie, właśnie chciałem wejść do tego tematu, bo padło słowo charakter i chciałem się zapytać Ciebie. Bo ja mam mniej więcej na to jakiś pogląd dzięki temu, co widziałem na konferencji Nix. Kto okazał się większą, nie wiem, nie chcę powiedzieć słowa dziwką, ale może może tak będzie pasowało nawet, w tle tego, co mówił, przeżywał zgodnie z tym, co się stało, że wiadomo, na transfer czasami nie masz wpływu albo przeważnie. I też wiem, że Durant nie został wytransferowany. Ale kto, nie wiem, odszedł z zespołu, w którym był z taką mniejszą, nie wiem, twarzą, honorem, charakterem. Wiadomo, transfer i podpisywanie to są różne sprawy, ale... Durant mógł zostać w Oklahomie. No, nigdy go nie wyganiał, pieniądze były. Ciut nawet większe tam nie wiem, ileś set tysięcy dolarów wyższy kontrakt. Czy coś takiego. Kto? Ale,
1: ale kto? Mówisz o Durantcie czy o
0: Nie, o Durancie i Rose. A Bo ty... wiesz, Rose płakał, Chicago nigdy wiesz, został wytransferowany, mógł nie mieć wyjścia, ale na konferencji powiedział: Nie wiem dlaczego mi wyrzucili, ale dzięki. No wiesz, co.
1: Ja, znaczy, Może Derek Rose już nie jest na tyle ważną osobą w moim życiu. Albo
0: zaczął tańczyć i się rozbisurmanił
1: trochę. Aczkolwiek też mam koszulkę Derek Rose'a w szafie, ale, ale może już nie jest na tyle ważną osobą w moim życiu, żeby się na tym wierzyć, że nie zastanowiłem się nawet nad tym. Pamiętam tego, znaczy, pamiętam tego wypowiedzi, ale nie zastanowiłem się nawet nad tym. Też pytanie, no kurczę, Derek Rose... Nie, nie wiem, czy on jest ważną postacią, widzę w tej chwili, bo chyba już nie, chyba od dawna jest. Ale już, no, czy, nawet wiesz, w, w takim czy... charakterze by była i swoje drużyny. No, bo... Bo czy, czy Derek Rose jest w pierwszej dziesiątce najlepszych rozgrywających tej ligi w tej chwili?
2: No
0: to i dalej będzie padało pytanie, czy jest w 100% zdrowy. On tego sam no, prawdopodobnie nie wie, nie. dopóki nie wejdzie pod kosz. I coś Ale on za, pewnie za on
1: twierdzi, że tak, on pewnie twierdzi, że tak, że byłby, jest, że i dalej może być gwiazdą, mimo że tą gwiazdą już pewnie nigdy nie będzie, że to już. Poza tym, to jest ten jest ten, ten etap umierania, co, co, który przeżywał Penny Hardaway gdzieś od 98 roku. No właśnie. Poza to, tym to wiesz, bardzo, w, Chicago, w ogóle ale
0: tak, w season stało się, znaczy w off-season, chyba to się stało w sezonie, wyrzucono ze stawu medycznego, czy po sezonie to się stało, wyrzucono ze stawu medycznego lekarkę, nie pamiętam jej nazwiska, która została, była rehabilitantką po pierwszej stłuczce, że tak powiem, roza i zatrudniono ją do staffu medycznego, żeby po prostu się opiekowała drużyną i przy drugiej stłuczce też miała przy tym leczeniu i rehabilitacji i tak dalej jakiś wpływ, jakiś, jakieś coś tam zostawiła od siebie, bo wiadomo, on się leczył w jakimś innym szpitalu e, i ją wyrzucili. Dwa miesiące potem Derek Rose poszedł do New York Knicks. Dlaczego wyrzucili lekarkę? To znaczy, że wszystko było w porządku z Rosem? Czy może nie da się tego leczyć? czy coś? Wiesz, też to jest ciekawa sprawa. Hmm. Bo Chicago mogło ocenić na sucho, słuchaj no, Jane się nie spisała albo powiedziała, że ten gość ma już tak rozwalone to kolano, że ja się nie podejmuję, bo to jest jak wiesz, grzebanie w bombie i no słuchajcie, no jest tutaj taki sygnał,
1: albo nie robiłaś
0: tego skutecznie i on jest tak zniszczony, że już się tego nie da naprawić.
1: Przede wszystkim Chicago by wytransferowało Rosa minimum kilka miesięcy za późno, jeśli to nie był rok za późno. E, powinni go transferować w pierwszym momencie, kiedy Rose ma kilka dobrych spotkań, bądź kiedy jeszcze była taka myśl widzę, że on jeszcze może wrócić, że teraz ma współczesna medycyna, robi tak fantastyczne rzeczy, że może, że może te kolana jeszcze będą funkcjonowały i ten Derek Rose jeszcze będzie kim będzie i myślę, że byłyby zespoły, nie wiem, patrzę w Sacramento, czy, czy jakiś innych Phoenix, czy kogokolwiek czy innego, który lubi robić, robić dziwne trajdy, które wzięłyby Rose'a i dałyby za niego dużo więcej niż teraz niż to teraz na na przykład. Znaczy, ale też jakiś wysoki pik na przykład bardzo w drafcie czy cokolwiek Ej, ale Jabari Parker
0: też jest z Chicago
1: co właśnie na
0: przykład co Parker bardzo... też jest z Chicago, to nie, nie chcemy go
1: co bardzo, bardzo bardzo by się Chicago przydało teraz także ja myślę, że to jest za późno ale tak jak dostali sporo no, jak na Rose'a, no mówię ja, ja, ja go nie widzę w pierwszej dziesiątym najlepszych rozgrywających w tej lidze więc to jest Yy, właściwie...
0: Przez trzy pierwsze miesiące sezonu myślę, że jeśli on się nie zniszczy do wakacji, to wszyscy będziemy się nad tym zastanawiać. Ej, a może jednak? Może wrócił? Ale w marcu się okaże, Ja że... myślę, że
1: będą pojedyncze mecze. Ja myślę, że będą takie pojedyncze mecze. Szczególnie, że to jest Nowy Jork, więc wystarczy, że Derek Rose piłka padnie do kosza i od razu wszystkie media oszaleją i pewnie będą takie dni w tym sezonie, że, że, że Rose rzuci 25 punktów, rozda 10 asyst i zaczniemy myśleć, o, o. o. Coś, coś, coś tu jest, trafi ze trzy trójki z rzędu i, i pomyślimy, no, jednak nauczył się rzucać. Może, może, może jednak coś z tym będzie, a, a mi się wydaje, że już nie będzie. Eee, także
0: dobrze, ja już mam dosyć stresów, bo ja już nie chcę myśleć, co ja muszę zrobić, żeby mieć koszulkę Wade'a w domu z Chicago, bo już się poważnie nad tym zastanawiam. Kevin Durant. Jest totalną dziwką, jak myślisz? Czy, Znaczy ja wcale tak nie twierdzę, ale słyszałem takie różne teorie. Czy jest totalną hmm. dziwką? Czy Wiesz trochę co? się po prostu po alkoholu upodliłam, ale nie chcę go znać, Wiesz ale co? jestem w ciąży? Czy po prostu pieprzyć chcesz... was wszystkich? Chcę mieć ten, ten kawałek złota taki, A co daje znać, komisarz. Chcę,
1: chcesz znać moje szczere zdanie, o co o tym sądzę? Czy chcesz szczere, znać... szczere. szczere. Nie, Znanie, nie będę jest...
0: ciągnął nawet tego, nie będzie żadnych pipczeń, nic nie będzie. Szczere no. zdanie.
1: Moje szczere zdanie jest takie, że zrobił najlepszą rzecz dla siebie, jaką mógł zrobić. Będzie to szalenie trudne z tego powodu, że większość ludzi sądzi, że zrobił najgłupszą rzecz, jaką mógł zrobić, ale, ale patrząc na to racjonalnie dokonał racjonalnego wyboru, który dokonałby, powiem więcej, dokonałby właśnie każdy z nas i wydaje mi się, że te osoby, które twierdzą, że, że Kevin Durant jest pipą, która wybiera drogę na skróty, nie mają pojęcia, o czym mówią. Mało tego, to są najczęściej te osoby, które zrobiłyby dokładnie to samo i to jest straszna hipokryzja, bo E, bo każdy, kto idzie na podwórko grać w kosza, widzi, jak ludzie próbują się dobierać w takie zespoły, żeby być z kimś najlepszym, z kim się najfajniej gra, no żeby jasne, no To się dzieje zawsze. Kiedy masz wyjście, kiedy masz e, jakiś pracodawca zajebisty cię, cię, cię nie wiem, headhuntuje i chce, żebyś poszedł do niego za świetne pieniądze i miał okazję pracować z najlepszymi i daje ci możliwość, żeby robić coś super, to nie będziesz się nawet zastanawiał. I myślę, że to jest hipokryzja, żeby twierdzić, że koszykówka jest czymś innym, jakimś innym rodzajem pracy, że tutaj to jak wygrywałem mistrzostwo ma sens i wydaje mi się, że, jest, że trochę też jest taki... Ja miałem dosyć długą rozmowę do z takiej takie przepychanki, tylko w komentarzach z czytelnikami na szóstym graczu, którzy twierdzą, że to kompletnie inna skala tego, niż tego co zrobił Lebron James i to jest ciekawe, bo patrzę, że media na przykład traktują Kevina Duranta cały czas dosyć łagodnie. Kibice trochę sobie pokrzyczą, media go łagodnie, raczej tłumaczą jego decyzję, szczególnie, że jakby styl był nieporównywalnie lepszy niż to, co zrobił Lebron James. Nie no ma jasne, tam programu. były
0: strzelaniny, tam były wiadomości, tam co się stało, jakieś... No, no, ale wiesz, ta, wiesz. Sama,
1: sama decyzja, nie? Sama decyzja no tak. i fakty, w jaki sposób zrobił to Lebron James, jakiś to Kevin Durant do tego... Potem sam Presti i, i, i właściwie Clay Bennett pomogli też Durantowi, bo, bo wydali bardzo ładne oświadczenia. Nie było tutaj żadnych takich kwasów pod tym względem. E, a ja sobie nawet zrobiłem taką listę. Mam 8 stron cytatów z wszystkich największych dzienników amerykańskich z 8 lipca 2010, co pisano o Lebronie Jamesie i to jest absolutnie nieporównywalne, więc jeśli słyszę dzisiaj, że ktoś mi mówi, że Kevin Durant zrobił coś gorszego niż Lebron James, to nie, nie zgodzę się, to jest absolutna bzdura, 8 lipca 2010 Lebron James był najbardziej nienawidzoną osobą w sportowej Ameryce i być może jedną z najbardziej nienawidzonych w Ameryce w ogóle, Kevin Durant nawet nie zbliżył się do tego poziomu, więc to co zrobił Kevin Durant nie ma w ogóle żadnego porównania, oczywiście w skali koszykarskiej, typowo sportowej przyszedł do lepszego zespołu niż Lebron James poszedł, to puścił lepszy zespół niż Lebron James opuścił. i do tego no, zrobił coś, czego kibice często nie wybaczają. doszedł do zespołu, który z nim wygrał i to oczywiście zaważy w pewien sposób na tym w jaki sposób ocenia się go w jaki sposób oceniają go kibice i tym bardziej wydaje mi się, że Kevin Durant miał jaja bo myślę, że zdawał sobie z tego sprawę co ludzie powiedzą, bo wyobraź sobie że jesteś teraz w jego sytuacji i myślisz sobie, dobra Przegrałem z Warriors i to jeszcze w takich okolicznościach i co, teraz mam do nich dołączyć? Myślę, że myślisz, że Kevin Durant o tym nie pomyślał? i bo ja myślę, że no Właśnie on zastanawiam się, czy o tym pomyślał
0: myśli. i czy, ty, czy szczypie go trochę chociaż.
1: Ja myślę, że bardzo długo o tym myślał, bardzo mocno się nad tym zastanawiał. i myślał. O zatem tym jest co... raport,
0: nie wiem czy czytałeś, jest jakiś tam raport albo informacja, jak to zwał, tak to zwał, że Golden State nie robili podejścia do niego od dwóch dni. Tak, tak. tak Oni tam... go już od paru ładnych tygodni, jeśli nie miesięcy, w jakiś sposób tam podkarmiali. A, jakąś... no jest... Te, te, te,
1: te słynne tweety sprzed roku czy sprzed dwóch e, Itana Strausa, który, który pisał o tym, że, że Kevin Durant e, ze Stephen Kerem chodzili razem do... I z tym wracamy do kościoła, jakby nie patrzeć. To. Chodzili razem do kościoła w czasie w czasie Mistrzostw Świata bodajże, czy, czy tak, w czasie Mistrzostw Świata. E, I z Andrej i Gudalą mi tam właśnie rozmawiali. Potem i Gudala przyszedł do Warriors i potem e, i jakby tam się zaczęły już te takie, te, te takie gadki, no ale to samo było, jak się tworzyła wielka trójka w Miami. No też były te rozmowy, że oni w czasie już się zgadali, że, rozma, że rozmawiali o tym już długo. I kto wie, czy tak nie było, no. kto wie, czy tak nie było, natomiast myślę, że, że dla Duranta to była przeszkoda właśnie ta myśl o, bo myślę, że Durant jest osobą, która myśli o, o dziedzictwie właśnie w taki, taki stereotypowy sposób, w jaki myśli większość kibiców, o czym świadczą tego te tweety z przeszłości, kiedy kiedy James przechodził do, do Miami w jaki sposób on to potępił i co tam napisał wtedy.
0: Tak, e, ale to był więc... taki case tego, wiesz, nie będę gwiazdą jak ta Górniak. Jest taki okres w życiu, że po prostu nie zastanawiasz się o rzeczami, które będą przed tobą, tak. a potem się okazują jakieś nowe rzeczy i Zdarzasz tam sobie plujesz w lustro, tak, że kurwa, to jest chyba lepszy wybór i co ja wtedy myślałem w ogóle. Ale wiesz, myślę,
1: i... że dla Duranta to było szalenie trudna decyzja i podjął ją i myślę, że to, to świadczy o tym, że ma jaja, że, że, że to, co, że gada, że chce być sobą i że pierdoli co mówią inni, że, jest, że nie jest miłym gościem, Myślę, że tak, bo on zdawał sobie sprawę, że wszyscy powiedzą mu, że wybiera łatwe wyjście. Wydaje mi się, że wybiera szalenie trudne wyjście. Sam fakt, jaka jest reakcja na to, sprawia, że to jest trudne wyjście i dla jego dziedzictwa, i dla tego, co ludzie o nim myślą. I dla tego, co będzie, bo też nie wiemy, jak on, to jest czysto tak sportowo, koszykarską myśląc, to, to jest idealny mariaż. No, no Kevin Durant w zespole z takim spacingiem, w zespole, który lubi dzielić się piłką, który lubi biegać, no mogę sobie tylko wyobrazić, co tam się będzie działo. Pick and roll, kary Durant. To, to, będzie. to jest straszna rzecz. Jeśli pick and roll kary Draymond Green to była taka fantastyczna, taka fantastyczna rzecz, to co będzie, jak będzie tutaj na jego miejscu Durant, którego nie będzie można zostawić za linią za trzy, który będzie jest w stanie podawać równie dobrze jak Draymond Green, to będzie, to będzie jakieś szaleństwo. Zatem też trzeba
0: popatrzeć no? z takich rzeczy trenerskich, wiesz, że tu już nie chodzi o osoby per pet persona, tylko chodzi też o to, że wychodzisz na drużynę. Która, no dobra, ty sobie tam jakoś atakujesz i oni może nie zawsze będą odpowiadali w obronie i coś tam ci się uda. Natomiast kiedy ty przejdziesz do obrony, to nie patrzysz na to, czy to jest Kevin Durant, Steph Curry, czy ktokolwiek. Patrzysz po prostu na strefę, na parkiecie elementy gry i się okazuje nagle, że z Midrange nie masz nic do powiedzenia, za trzy punkty nie masz nic do powiedzenia. A jak chcesz mieć coś do powiedzenia, to oni zaraz nakarmią kogoś w środku, i Henry tak. Bagot będzie to oglądał w telewizji i będzie świetnie się bawił, bo to będzie równie dobrze fajne. Mhm. I, I wtedy już się pojawia problem. Wiesz, tak jak grać na, z kimś na konsoli, którą ma kody, albo ma trzecią rękę. Wiesz Wiesz, co? Jest...
1: wiesz, wiesz co, ja myślę, co przekonało Duranta też. Fakt, że raz że były te doniesienia, że kary że pisał mu SMS-a, że nieważne, kto będzie gwiazdą, że on ma to w dupie, kto będzie gwiazdą tego zespołu i tak dalej, ale myślę, że przekonało, go to, bo on to w tym sezonie, że kiedy Klay Thompson był gorący, to, to Stephen Carrey nie szukał swojego rzutu. Szukał Klay Thompsona. Nawet to była taka absurdalna sytuacja, nie pamiętam, co to był za mecz, kiedy e, Klay kiedy Thompson był gorący, Stefan Carrey był na czystej pozycji i Klay Thompson już biegł do obrony, a, a Carrey chciał mu jeszcze podać wtedy. Tak, i, i
0: wypadła na out. No. Tak,
1: myślę, że są takie sytuacje, na które patrzył Durant i myślał sobie hmm, czy Russell Westbrook podałby mi w takiej sytuacji kiedykolwiek? Po czym myślałbym sobie, hm, skoro Stephen Kerry jest najlepszym zawodnikiem na świecie, czy najlepszym zawodnikiem na świecie w tym momencie, w danym momencie, a on tak karmi kolegę, który jest gorący, to, to być może to jest gość, z którym ja chcę grać, bo bo on widział w wielu meczach najlepszym strzelcem był Clay Thompson, widział, że kiedy gorący był, nie wiem, Draymond Green, mecz numer 7 finałów, to dostawał szansę i mógł rzucać. I teraz no oczywiście nie. możemy się zastanawiać, czy, czy tych ludzi nie będzie za dużo tego rzucania, czy nie przyjdzie frustracja, że w pewnym momencie Claytonson się nie wkurzy, bo jednak tych rzutów nie będzie tak dużo, czy oni też będą z radością rotowali. I, i Stephen Curry nie miał chyba problemów, kiedy rzucał nie wiem 9 punktów w meczu, Claytonson chyba też nie miał z tym problemu. E, więc więc, więc może, może skończy się tym, że oni po prostu będą sobie rotowali i Kevin Durant będzie rzucał 22 punkty w meczu, Stephen Curry będzie rzucał 22 punkty w meczu i Claytonson będzie rzucał 18 punktów w meczu i wszyscy będą szczęśliwi. Ee, idealna sytuacja, mniej idealna sytuacja, kiedy, kiedy faktycznie ktoś zacznie mieć z tym problem. Póki co Warriors udowodnili i, i faktem, że i Gudala poszedł na ławkę i nie miał z tym problemu i faktem, że w zeszłorocznych finałach Bogut poszedł na ławkę i nie miał z tym problemu e, i faktem, że David Lee przez cały sezon zeszłoroczny nie narodził, e, że nie było jeszcze jakby z, z ich obozu, nie wiem, ja nie pamiętam, nie wiem czy ty pamiętasz, do, nie doszło nas ani razu taka, taka historia, że ktoś jest kogoś zazdrosny, komuś się nie podoba. No właśnie, właśnie,
0: właśnie chciałem o tym powiedzieć, że Durant nie jest aż tak głupi i może Zapadło nam w pamięci te wszystkie jego sceny z mamą z pierwszych sezonów, z plecaczkiem, jakiś zarączkę coś. Może on wydoroślał i też trochę stał się takim Lebronem Jamesem, który się wszystkim interesuje po meczu Boxcore i tak dalej, że przy chwili, kiedy musi podjąć decyzję, szybko przeanalizował sobie, że popatrzył na Golden State w ten sposób. Mieli złe chwile, bo graliśmy dobrze. Przeważnie to byłem ja albo Russell Westbrook. Hmm? Ale nikt na nikogo nie zrzucał winy. No, w wiadach nikt się nie kłócił. A ja przychodzę do szatni, Russell Westbrook się wygłupia przed meczem, ja jestem sfokusowany jak orzeł na królikach gdzieś w Stanach I, i nagle, wiesz, nagle nie liczą się nazwiska, tylko liczy się, co się dzieje w organizacji. Patrzysz na trenera, który od... Dokładnie. przyszedł do organizacji, zaczął wygrywać, a ty byłeś szkolony przez Scotta Brooks'a który teraz znalazł się w waszym Waszyngtonie, żeby jakoś się tam przekonać, żebyś do domu wrócił.
1: No i to był chyba ten moment właśnie, jak oni przegrywali 3-1 z Oklahomą i fakt, że Durant widział, że nie było żadnych doniesień o tym, że coś jest nie tak tam, że, że oni się kłócą, że oni, nie wiem, wyrzucają sobie nawzajem. Tylko oni byli skoncentrowani, zebrali się i ich ograli. Może ten gość po prostu tego chce może, też chce, może też nie chce już tego takiego ciśnienia w Klachomie, że oni tam my kontra świat, że nie wiem, Reggie Jackson tańczy, to musimy go powyzywać. Komuś nie podajemy ręki, tu dziennikarzami się nie no lubimy. właśnie. W Golden State ci ludzie, są autety, się dobrze bawią. To wygląda tak, jakby oni się dobrze czuli są to nawet po tych przegranych finałach. Zauważ, nawet nawet, przegranych nawet finałach... z Dreymondem Greenem, tam nie ma takiej też na pewno to wiedział, że nie ma takiej sytuacji, że jest jeden
0: czub, nazwijmy go powiedzmy Rodmanem dzisiejszych czasów, na pewniejszej skali i I nagle ten gość jest Rodmanem, po jednym meczu, po jednym kontakcie w szatni, po jednym nawet time-outcie, ten gość jest trusia. Po prostu go nie ma. I nagle... Ej, się, to się to się da tak załatwić. Russell Westbrook mówi, czasami mu odbija, ale nikt go nie kontroluje. A tutaj taki wariat, i po trzech minutach jest jak mała dziewczynka. Przepraszam, do tego... dziękuję, do widzenia, wiesz.
1: I do tego Green był tym, tym, który go najostrzej tam rekrutował i najwyraźniej musiał go czymś kupić. Musiał go kupić właśnie być może taką wizją. Faktem, że on się wydrze na Steve ale Steve Kerr się wydrze na niego i za chwilę są już najlepszymi zionkami znowu. No właśnie. I, też, i myślę, że też postać Steve Kera zaważyła bardzo mocno. Fakt, że, że to jest tak poukładany gość, który nie lubi być w blasku gdzieś tam reflektorów, który oddaje to wszystko zawodnikom który wiesz, daje kredyt tam, gdzie, tam, gdzie, tam, gdzie kredyt oddaje jakby e, e, cześć tam gdzie, tam, gdzie powinno się ją oddać e, i to jest po prostu mądrym człowiekiem, z którym można się dogadać i który, który jakimś studentem wśród tych, 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 tych kilku gwiazd wyłożył, znalazł sposób na to, żeby oni wszyscy byli zadowoleni. To jest, to jest nietypowe, to jest coś, co wyróżnia ten zespół, że tam nie dochodzą z szatni takie głosy właśnie.
0: Poza tym też, no nie wiem, nie wiem jakby było w Oklahoma, prawdopodobnie by tak nie było jak twierdzę, ale gdyby, na, nazwijmy to, no powiedzmy, jest, ja wiem, że to nie da się, no ale gdyby była taka sytuacja, że jest finał NBA, jest Oklahoma, jest Golden State i jest tak samo jak było w siódmym meczu, Oklahoma powiedzmy przegrywa u siebie, nazwijmy to. Mm-hmm. Nie jestem pewien, czy nie byłoby buczenia. Ja nie twierdzę o powtórce e, z Detroit, że coś tam się dzieje, ktoś z czymś rzuca. Ale byłoby buczenie, byłyby wyrazy powiedzmy niezadowolenia. W Golden State tam ludzie sobie gratulowali nawet albo przeciwnikowi.
1: No i plus, no dodajmy do tego pogoda. No, no Oglachoma, Oglachomanie nie nie z najlepszej pogody, to jest tam ta, ta strefa burz, jakichś huraganów cały czas i tak dalej. Z drugiej strony masz San Francisco, masz ocean, masz, masz ciepło to też na pewno zaważyło. No kurczę, jakbyś miał... Wiesz, no to jest... Może nie jestem dobrą osobą, bo ja wróciłem z Barcelony, żeby mieszkać w Zdaniu, ale, ale generalnie zazwyczaj się idzie w przeciwnym kierunku, więc... I wiem też, no to jest moja jakby mój fach i, i moja praca. Wiem, jak dużo ludzi przenosi się w ciepłe kraje, nawet biorąc wielkie obniżki pieniędzy, tylko i wyłącznie dlatego, żeby mieszkać w cieple, w ciepłym kraju, w ładnej pogodzie. To Wbrew pozorom, to jest bardzo, duża, bardzo duży, ma to wpływ na decyzje, na decyzje ludzi. I, I dlaczego wiesz, 27-28-letni koleś nie miałby decydować o tym, że chce sobie pożyć w fajnym miejscu wreszcie?
0: A powiedz. 80. Ile spotkań wygra Golden State Warriors? Co,
1: ja myślę, że wygrają... A, myślę, że Steve Kerr czegoś się nauczył z tego sezonu. No, na się, pewno. Nie ściga się takich, takich rekordów, bo jest to bez Nauczył bezsenska. się, że
0: tablice są bardziej, mniej trwałe niż się spodziewał.
1: Myślę, że, że Stephen Kerry i Draymond Green się też tego nauczyli. Wiesz co, ja, ja, nie, ja obstawiam, że to będzie około 60 zwycięstw. Myślę, że będzie też taki moment. Ja myślę, że, że mam taki przewid... tak przewiduję, że zaczną sezon w ogóle gdzieś w tak 3-4, tam będzie na początku trochę dyskusji o tym, czy oni pasują do siebie, czy nie. bo ogóle to trzeba się dotrzeć jednak trochę. Myślę, ale co, to... widzimy,
0: widzimy takie coś, że w lutym, co się dzieje, dlaczego oni dobrze nie grają? Czy widzimy bardziej, że
2: nie, ja myślę, no, że grają to...
0: tak dobrze, ale w tym sezonie, w zeszłym roku to, to byli 15-0, teraz są 13-2. A,
1: będą, takie gadki. będą takie gadki, szczególnie jakoś w jakimś tam styczniu, przed, może przed meczem Gwiazd, że ten bilans nie będzie taki dobry i, i będziecie się aha, może, może nie zdążą na playoffy, offy może, wiesz, myślę, że może na przykład mecz świąteczny, kiedy będzie na pewno gwarancja mecz, mecz świąteczny, główny mecz, mecz, mecz pierwszego dnia świąt, to będzie mecz z Cleveland. I kto wie, może, może Lebron przyjedzie do, bo to pewnie będzie mecz właśnie w Oakland, Lebron przyjedzie do Oakland z kopie tyłki skopię tyłki Golden State, skopię tyłek Durantowi i wtedy zaczną się te dyskusja. Szczególnie po tych meczach z Cleveland, jeśli LeBron znów przyćmi Duranta, czy, czy, czy o co tu chodzi? Czy to jednak może nie był dobry, nie dobry pomysł? No ale to play-offy zdecydują, a, a w play-offach to plus jest taki, że teraz maczakuj się z nimi. No. Mhm. Jak? W sensie, oczywiście możesz robić to, co robiła Oklahoma, atakować deski, możesz, możesz właśnie sterować, próbować tym big bolem z nimi wygrać, ale ostatecznie Oklahoma przegrała, a teraz no sesu, będzie chciał grać big bolem, potencjalnie San Antonio Spurs e, będą e, musieli się mierzyć z Golden State plus Kevinem Durantem.
0: Dokładnie, a poza tym reakcyjność no, Kera, nazwijmy to, w play-offach gra się 7 spotkań, nie dwa. Gdyby playoff składał się z dwóch spotkań, no to takie zespoły jak Oklahoma mogłyby łatwo rozjeżdżać by Golden tak, State. Tak, jasne. Tak. Jeśli nie, poza tym wiadomo, no, ty możesz zrobić usprawnienia i kombinować różne rzeczy i tak dalej. E, nawet w obronie, ale no, składem, składu nie zmienisz w play-offach, No i musisz bawić się tym, co masz i wycisnąć maksimum tego, co, co jest konieczne, żeby to osiągnąć. A Kernie, no nie możemy mówić, że nie miał łatwego zadania, jeśli chodzi o gości z ławki, którzy mogą cię tak zaskoczyć, że ty nie wiesz, gdzie jesteś. No. E, także tak. E, dobra, a powiedz teraz tak. Jeśli Golden State Warriors nie zdobędą tytułu w tym roku, bo na drodze, no umówmy się, No jeśli nie stanie się nic złego, to stoi Lebron James, który broni swojego pasa mistrzowskiego. Aha. To co się stanie dalej? W, Ej, sensie, w, sensie, w sensie, czy będą dalej udawali, że no, nie udało się, no wiadomo, w Miami się też nie udało, no to, no, to tam, ok, dobrze, no to tam jeszcze sobie pogramy sezon, czy... Czy już będzie taka rozmowa, że to jednak może był zły wybór, bo żadnej wielcej... Co? Neo nie przeskoczył pierwszego skoku, wiesz, upadł na glebę. Jeśli,
1: i to... jeśli, jeśli mam wierzyć Joe Lakobowi, czyli właścicielowi Golden State Warriors, który twierdzi, że, że ten zespół jest dobrze poukładany i analitycznie jest dobrze poukładany, to myślę, że nie zrobił im to różnicy. Nawet porażka w jednym sezonie. W tym sensie, że to myślę, że, że, że mało osób, mało kibiców, którzy nie, nie wchodzą gdzieś głębiej w analitykę, nie zdaje sobie sprawy, E, Próbuję dyskutować takim dziwnym argumentem, na przykład z analitycznym podejściem, e, że no ale przecież tutaj przegrali. Ale to jest jednostkowy wypadek. Nie, nie tworzy się statystyki na podstawie, podstawie jednostkowego wypadku. W sporcie jest tak dużo niewiadomych, że ten wypadek zawsze się może zdarzyć. Może się zdarzyć czarna seria która nie ma nic wspólnego. się czytałem bardzo fajny artykuł na, na weszło, a propos analityki w piłce nożnej, gdzie ta analityka jest jeszcze dużo dużo bardziej gdzieś tam, dużo, głęb... dużo głębiej, przepraszam, dużo, e, dużo bardziej w średniowieczu niż w koszykówce, wciąż. Ale e... mimo
0: wszystko, wiesz, to są zaskakujące rzeczy, jak na przykład na tym serwisie Skławka albo Piotrek si ta szklejał coś hmm. ostatnio o karnych, to Wbrew pozorom, to jest zaskakujące, yes, 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 że jest. Tak. Dokładnie, ale yes, patrząc ro... na baseball chociażby, już nie mówię koszykówki na No tak, to jest na wie.
1: Tak, tak, no dokładnie, no, ale, ale piłceno, że po prostu jest zbyt dużo. Nie wiem, tam jest jednak 22 graczy, nie 10 w koszykówce. Dzieje się zbyt dużo rzeczy na boisku, żeby to wszystko ogarnąć. Ale mimo wszystko, i tam widziałem właśnie w, pod podaktykułem komentarze haha, ha, tutaj mówicie, że ten duński zespół to jest taki analityczny, a z legiem to nie mogli strzelić bramki. Widzisz, to jest taka, taka dyskusja i myślę, że tak samo Golden State nie powinni wdawać się w takie dyskusje, bo jeśli oni są przekonani, że Joe Lacob najwyraźniej z jego wypowiedzi tak wynika, jest przekonany, że ten zespół rozgryz to i że że wie co robi i że ma zaplanowane na lata w przód strategie i wie co zrobić, żeby być przed resztą ligi, to wobec tego będzie wiedział, że jedną porażką nie może z powodu jednej porażki zmieniać jakby swojego planu tego co chce robić tej strategii, bo bo i w koszykówce i w każdym innym sporcie chodzi o to, żeby przetrwać, żeby robić najlepiej jak możesz, a ten sukces w końcu przyjdzie.
0: Właśnie, właśnie.
1: I jeśli to będzie taka jedna porażka, aczkolwiek no będzie na pewno wielka presja. Jeśli nie przegrają w przyszłym roku, no to, to będzie ciężko mi sobie wybrać, co się będzie działo w mediach, jakie, jakie będą naciski i pewnie też naciski na Joe Lacoba, pewnie też naciski na Boba Majersa, na Steve'a Kera, żeby zmieniać rzeczy, żeby zmieniać rzeczy, bo przegraliśmy. Myślę, że jeśli, jeśli oni będą robili wszystko OK, a przegrają, bo, bo może to się zdarzyć, eee... Bo, bo, bo ktoś może być tak jak w tym roku, no w tym roku de facto Warriors też przegrali, no tam też w grę wchodziło zmęczenie, wchodziły kontuzje, być może błędy popełnione w końcówce sezonu, e, czyli minimalne rzeczy, których nie jesteś w stanie być może zawsze opanować. E, to nic się nie powinno zmieniać, no mamy Kevina Duranta, mamy Stefana Carrego, mają po 28 lat, ci ludzie mają po 28 lat, teraz są przed nimi jakieś 2, 3, 4 najlepsze lata ich, ich kariery.
0: W ogóle fizycznego życia podejrzewam. Tak,
1: tak, no 28 rok życia, no fizyczne prime, właśnie na fizyczne prime właściwie jest troszkę wcześniej, no ale to fizyczne prime połączone z mentalnym prime, czyli prime sportowe, kiedy, kiedy już masz doświadczenie, już wiesz jak robić pewne rzeczy, a twoje ciało jeszcze jest na wysokim poziomie atletycznym.
0: To jest bardzo ciekawe, w zasadzie też zastanawiam się nad tym, bo wiem o tym, że to jest, wystrzelaliśmy się z nazwisk, jeśli chodzi o rynek transferowy, nazwijmy to, ale... Czy to wszystko, co się dzieje w ogóle, te wymiany, czy to po prostu nie będzie zasłona dymna przed tym, że będzie to samo mniej więcej w skali to, co się działo w zeszłym sezonie, minus powiedzmy, nie wiem, no nie, nie chcę mówić złą godzinę, ale minus San Antonio Spurs.
1: A dlaczego minus
0: center jest No nie wiem, ja nie uważam, żeby, żeby... No bo jak to jest w końcu? Duncan odchodzi czy nie odchodzi?
1: No nie wiadomo jeszcze. No
0: nie wiadomo, ale mówi coś, że odchodzi. Przyszedł Gasol, już to jest pewne, tak? Tak
1: jest, przyszedł Gasol.
0: Myślisz, że to poprawia jakąś wartość? Ja wiem, że Gasol nie. jest odziewą takiej ja odwrotności śpiączki. On teraz będzie miał takie wzwyżki formy jak Dwayne Wade, podejrzewam, że wiesz, jest na hiperadrenalinie, jeszcze ma tam z pół roku w kolanach, pewnie się coś tam rozwali z plecami czy coś. Co? Ale... ale... Czy to jest to właśnie, że znowu będziemy nie doceniać San Antonio i nas zaskoczą? Czy to nie jest nie. ten moment, kiedy San Antonio zeszło trochę na ziemię i Wiesz co? Ja możemy myślę, się że, spodziewać
1: różnych rzeczy? Ja myślę, że zeszli na ziemię. Znaczy nie wiem jaki jest sufit Kawaja Lenarda. To, o to chodzi, jaki jest sufit jego Bo Myślę, że problemem to nie jest to, że się tam postarzeli Wysocy, że mają Gasola, być może Dancana wciąż, że Ginobili jest już bardzo stary. Problemem jest to, że się postarzał Tony Parker. No. I oni, nie mają, oni oczywiście zmienili ten sposób gry i teraz w zeszłym sezonie przeszli na to granie trochę tyłem do kosza więcej, na nagranie w izolacjach, na kałaja, na, na, na Markusa Aldridge'a. I to też przynosiło oczywiście skutek, ale jednak najlepsza koszykówka z Perz to była ta koszykówka oparta wokół Tonego Parkera, który grał po 3-4 pick and role w każdej akcji. Dopóki nie znalazł czegoś dobrego, dopóki nie, nie, nie przesunęli obrony, nie zmusili obrony do złej rotacji, piłka zaczynała chodzić, nagle była czysta pozycja do rzutu. I teraz pytanie, czy, 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 czy to nie jest klucz dla San Antonio, żeby znaleźć zastępcę dla Parkera wreszcie, bo Kawhi Leonard oczywiście gra coraz więcej w koźle, ale on nie zaczną grać szybciej, jeśli nie będą mieli, no nie wiem, czy Patty Mills to jest zawodnik tej, tej, tej klasy po prostu, żeby Myślę, że nie tego Parkera. Czy on nie powinni już teraz rozglądać się za rozgrywającym, który, który byłby w stanie napędzać tę, tę, tę drużynę. Bo... A
0: Avery Johnson się starzeje cały czas, trzeba pamiętać.
1: Tak, z rokiem, Avery Johnson z każdym rokiem jest o dwa lata starszy, także no i pytanie, czy są w stanie wyciągnąć jakiegoś kogoś no, Była myśl o Mike'u Conley'u. Nie wiem, no może dealowanie po Chris'a Pola, to byłby jakiś pomysł. Tak, nie ale d- z- z- to właśnie
0: po- po- podałeś to nazwisko. Tak, wiesz, no, można się rozwodzić o tym w jakiej skali, jak bardzo są zaprzyjaźnieni i po raz kolejny są zdjęcia z wakacji. Dlaczego ani Melo, ani Chris Paul? Ja wiem, że może coś się dzieje, ale my o tym nie wiemy. Dlaczego oni nie naciskają na to, żeby w końcu zrealizować to coś? zebrać się w czwórkę i to jest dobry moment, żeby pieprzyć kar- Karemu. Dałoby się to osiągnąć w jakimś klubie na pewno, może w Cleveland, Pieniądze. Nie wiem, jak to jest... Pieniądze.
1: Myślisz, myślisz, że byliby gotowi, żeby wziąć takie, takie, takie obniżki kasy? A
0: myślisz, że nie zdają sobie sprawy, że Melo i Chris Paul będą za jakieś powiedzmy, nie wiem, 5 lat żałować, że nie zrobili nic, żeby wreszcie sięgnąć po jakąś fajną, fajną Wiesz,
1: statuetkę?
2: Co, no, ja Chris, na pewno myślę o Chris,
1: tym. Chris Paul sądzi, że zrobił, bo Chris Paul jednak wymusił ten transfer na Hornets i, e, i, i przeszedł do, do Clippersi. I de facto no, ci Clippers są tacy nieszczęśliwi, bo oni mieli realną szansę na to, żeby powalczyć. W zeszłym roku mieli realną szansę, żeby powalczyć, po czym się rozpłynęli po prostu. Chris Paul nie trafił jeszcze na dobrego menadżera tak naprawdę, no, bo, bo to jest problem w, w, w Clippers, że, że Doc Rivers nie do końca no, nie, nie, nie sprawdza się jako... Być może to jest kwestia tego, że, że dzieli dwie role i jednak powinien mieć kogoś, kto będzie się zajmował tworzeniem koncepcji drużyny, ale nie sprawdza się jako. Nie sprawdza się jako człowiek, który był no, jakby ogrom talentu w tym zespole, dla mnie jest, jest z innej planety. W sensie oni mają Chris'a Pola, mają Blake'a Griffin'a, mają Deandre Jordana i mają JJ'a Reddicka, który w swojej klasie jest, jest geniuszem, jest być może najlepszym Jest kompletnie
0: skurczy bykiem. Ono, kompletnie Jest kompletnie Bykiem. On Kompletnie nikt go nie zwraca na
1: W tej klasie klasie graczy to jest lepszy lepszy Kyle Corver. jeśli chodzi o rzucanie. Być może troszkę gorszy, jeśli chodzi o obronę z tego względu, że że nie jest tak duży jak Kyle Corver I Kyle Corver był niedocenianym też obrońcą przez większość czasu swojej kariery. Ale też jest jest solidnym obrońcą, jest jest fenomenalnym graczem z tego typu gravity, który przyciąga przyciąga uwagę innych graczy i on zdobywa tam 17-18 punktów na mecz. Ale trzeba go traktować jakby rzucał 30 punktów na mecz, bo musisz cały czas się do niego lepić bo, bo inaczej, inaczej on rozerwie całą tą, tą defensywę. Jasne. I, I to mnie realnie dziwi, że ten zespół nigdy nie był w finałach konferencji, bo to jest tak. No zawsze
0: coś, plus zawsze plus coś. Plus Deandre Jordan,
1: tak, zawsze coś, plus potencjał plus potencjał tej osobowy. Plus potencjał, przepraszam, Deandre Jordana, który, który też jest w swojej klasie zawodników no tak,
0: ale czy Deandre Jordan przez to, że nie dał się tak, powiedzmy, wysterować i też trochę, wiesz, był na pewno... Świetne to jest słowo, confused. Kompletnie w ogóle prawdopodobnie był na takim haju wtedy,
1: że no nie wiedział tak.
0: gdzie jest jak po jakimś naprawdę LSD z Hunterem, z Thompsonem. Jeśli taki gość ma takie rozterki, nazwijmy to w prawdziwym życiu, bo to jest, nazwijmy to, podpisanie umowy o pracę. To mhm. jak ten gość musi, jaki bigos musi mieć w mózgu, kiedy jest 5 sekund do końca i nie daj Boże, musi rzucać osobiste. Mhm. Wiesz, to, to, i to po tym można poznać człowieka, wiesz, po ja, prostu myślę, że, człowieka. ja myślę, że ta
1: sytuacja bardzo dużo powiedziała właśnie o jego charakterze i o tym, dlaczego właśnie ma problemy z rzucaniem takie duże, tych osobistych dla no chyba jest jeszcze mentalnie gdzieś, gdzieś nastolatkiem i to jest, to jest być może, no nie znamy, go ciężko też to, takie gadanie jest z naszej strony oczywiście, no wszystko co wiemy, to to jak się zachował w danej sytuacji, być może my też byśmy się zachowali podobnie w takiej sytuacji, ciężko powiedzieć, eee, ale ty, tyle o nim wiemy, no, że, że raczej jest mentalnie nastolatkiem właściwie. Jeszcze jedna taka rzecz, która, która mnie zastanawia, przy okazji Miami powinienem o tym wspomnieć, przy okazji tego co się stało z Dwaynem Wiedem, co, co moim zdaniem, znów nie wiem, ale moim zdaniem zrobił Pat to jest sytuacja w Dallas i, i Wirchnowicki, który Yy, Dychnowicki powoli się jest kobim, takim cichszym gościem, przez którego Dallas nie może się przebudować, którego musi cały czas utrzymywać zadowolonego yy, i z którym już ludzie nie chcą grać, bo wiedzą, że, yy, że raz nigdy nie będą największą gwiazdą Dallas dwa yy, z Dychnowickim nie są w stanie już przeskoczyć pewnego poziomu bo, bo, bo on defensywnie jest po prostu yy, za słaby i jest za dużo yy, no, powoduje za dużo problemów tutaj pomimo tego, że w ataku wciąż można budować pewną ofensywę wokół niego
0: ja nie wiem, czy Dirk Nowicki nie jest takim trochę... Boże, przykład taki z dupy. Masz parking przed jakimś dobrym hotelem, są same dobre samochody. Natomiast nagle ktoś przyjeżdża jakimś wyjątkowym modelem, dajmy to Mercedesa sprzed 20 lat, który Gdyby ktoś się zainteresował, jest wielokrotnie lepszy od tych wszystkich Lambo, Ferrari i tak dalej, co są naokoło, ale jest z rocznika 80 i na niego nikt dobrze nie patrzy, nie da dobrej ceny. Dopiero kiedy ktoś wsiądzie i zobaczy, o oh Boże, to ma poduszkę powietrzną, 20 lat temu to było, klimatyzacja automatyczna i różne rzeczy, które są teraz dostępne w serii i nie zawsze, to by się zaczęli zastanawiać, czy to nie do końca jest, czy to to jest Wiocha, czy to nie jest Wiocha. I Dirk Nowicki trochę przypomina takiego zawodnika w Dallas, że że wiadomo jaką ma wartość, wiadomo co potrafi jeszcze w tym wieku i jak może co co zrobić, jak wesprzeć drużynę, ale z drugiej strony to nie będzie tak, że jeśli on odejdzie, to będą wielkie jęki i płacze, jak on się zachował, bo myślę, że kibice są w jakiś sposób przygotowania? Oni mu podziękują za grę i to będzie w porządku, ale on znaczy, dojdzie ja, tak jak wiesz, ja, Durantą ja, gdziekolwiek.
1: Ja myślę, że on nie odejdzie, w sensie nie zmieni klubu. To nie, nie, nie wydaje mi się i to jest też problem dla Mavericks. On nie odejdzie, Mark Cuban nigdy w życiu nie pozwoli, żeby on oszedł. Mark Cuban ma pewne zasady takie właśnie też oldschoolowe. No i pewnie dobrze z, z jednej strony, bo, bo być może jak Dirk Nowicki odejdzie, to będzie w stanie przyciągać, przyciągać fajnych zawodników, bo oni będą sobie myśleli, ok, on, patrzcie jak on traktował Nowickiego, jak tutaj przyjdę też będzie mnie tak traktował. Tylko, hmm. że no mimo wszystko ta przebudowa Dallas się ciągnie, bo oni właściwie są w przebudowie wiecznej od 2011 roku od tego tytułu i ona się ciągnie już 5 lat i pociągnie się jeszcze, nie wiem, z 2-3 lata, ciężko powiedzieć, że Dirk pogra. Czy to będzie właściwie taka taka dekada stracona w Dallas?
0: Tak, dosyć bardzo stracona, poza tym też bez żadnych jakichś takich, no nie wiem, perspektywicznych, nawet dalekich myśli. Ja nie mówię o budowaniu drużyny wokół Powell'a czy
1: coś, ale... No... Na tej chwilę nie ma tam żadnej, żadnej myśli, która nie wychodzi dalej niż na jeden rok do przodu, bo to jest taka desperacka próba dania dwikowi szansy na to, żeby jeszcze o coś walczył. Taki skład Ech. dla bogatych, wiesz, tak. no,
0: my tutaj nie mamy okien i ścian, ale, ale jest spoko, wiesz. Gdzieś tam widziałem ostatnio,
1: że, że przez ten zespół się przewinęło 40 paru zawodników, czy może więcej nawet, mogę się mylić, ale w ciągu ostatnich właśnie pięciu lat od zdobycia tytułu to, był, to była jakaś olbrzymia, olbrzymia liczba graczy, która się przewinęła przez ten zespół. Bo to są zazwyczaj gracze, jakieś weterani, którzy przychodzą na rok, yy, yy, którzy tam schodzą, bo fajnie się gra w Dallas, bo oni mają super, super szatnie ponoć i świetnie jest na zapleczu i Mark Kiwan dba o wszystkich, mają mm. wygodne siedzenia w prywatnym samolocie i jeszcze Mark Kiwan podpali im cygaro, więc, więc wszystko jest super, tylko, tylko to już nie jest zespół, który ma co, o cokolwiek walczyć. I, i pytanie, czy... Czy w pewnym momencie to nie sfrostuje Rika Carlyle'a, który będzie chciał coś walczyć, bo on co, co sezon dostaje nowy zespół i musi z nim szyć no właśnie. i szyje pięknie, ale musi szyć za każdym razem. Czy on się w końcu nie zirytuje, że, że chciałby wreszcie mieć troszeczkę komfortu pracy i zbudować coś, nawet jeśli, jeśli to miałoby znaczyć przebudowę i, i tankowanie przez, przez sezon 2 pójście po jakieś piki i zdobycie jakiejś młodej gwiazdy znowu.
0: I to mnie też trochę zastanawia, jak bardzo... Znaczy wiem, że zależy wiele od społeczności i tak dalej. W wielu miastach podejrzewam NBA, tak by było, no, zwłaszcza tych, które tam gdzieś wysoko się jeszcze nie wspięły w ostatnich wiem, 20 latach. Ale czy Dallas nie jest takim miastem, że grają dobrze, to się cieszymy, jak dadzą dupy, no to jest okej. Okay. Zdobyli tytuł, to jest zajebiście. Nie zdobyli spoko, nic się nie stało. Dirk, chodźmy na piwo, wiesz, zjedzmy coś w jakiejś knajpie, wiesz, i czy oni nie mają takiego trochę zbyt easygoing charakteru, wiesz, że nie jesteśmy najlepsi, ale jak uda nam się coś wygrać, to jest spoko. I to też jest takie podejście Marka Cubana, wiesz, gość, chyba który przyjechał potem...
1: samochodem i
0: nagle jest multimilionerem, nie ma takiego stosunku do pieniędzy, jak ktoś, kto się urodził z tymi pieniędzmi, bo tatuś jest bogaty. Wiesz. Tak,
1: tak się chyba stało po zdobyciu tego tytułu. Myślę, że Mark Cuban, raz Dick Nowicki jakby zadowolił sam siebie zdobywając ten tytuł i, i jakby mam wrażenie, że stracił też motywacji troszkę z tego wszystkiego i myślę, że Mark Cuban też stracił trochę motywacji z tego wszystkiego, że, że zdobył ten tytuł i, i i co I dalej? To, tak, to już nie była taka pogoń desperacka, jaką miał wcześniej za tym tytułem. Takie, mm. Zauważ, że nie słychać tak dużo Marku Kubianu. On kiedyś gadał non-stop, narzekał na sędziów, na to, na tamto, opowiadał. Nie ma go właściwie. Bardzo rzadko się pojawia. No jak się pojawia, to jak przy okazji jakichś tam startowania w wyborach prezydenckich, cokolwiek takiego. Ale, ale, ale typowo koszykarstwo, ja pamiętam te parę lat temu przed tym tytułem, to Marki Kubian był wszędzie i zawsze. Teraz, Teraz to jakby zdziadział, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale marki Albo dziadział. może doszedł
0: do wniosku, że on widział już większość rzeczy, które, o których mogli mu opowiadać koledzy właściciele skółka golfowego, a? że ja pamiętam, jak był lokał, wiesz, uważaj na to, uważaj na tamto i on już po paru takich rzeczach stwierdził, że może stwierdził, że niektórych rzeczy się nie przeskoczy, niektórych rzeczy się nie da załatwić, niektórych rzeczy się nie da obejść, a jak ja coś powiem, to stracę tylko pieniądze, ja będę siedział cicho, Niech te, spół- niech te spółki, niech te kluby dobrze działkują się pieniędzmi z nowej umowy, ja otworzę jakiś nowy interes, zdobyłem tytuł mistrzowski, z Dirkiem chodzę na browara, także jest ok, co, mówisz, wiesz.
1: Mówisz, że Mark One się zestarzał i dojrzał. I, i Albo jest. nie
0: widzi w tym głębszego celu, znaczy wiesz, wiadomo, nie widzi w tym głębszego celu, a jednocześnie widzi Golden State Warriors, którzy z szałasu zrobili, wiesz, dwa tygodnie mm-hmm. apartamentowiec ze szkła. I też go w jakiś sposób to dotyka, bo on myślę, że jest na poziomie takim biznesu, żeby coś, nie wiem, wymyśleć nie tyle, co zarobić dużo pieniędzy, ale przy okazji to zrobić. On jest bardzo competitive Myślę, że to jakieś takie poziomy jordanowskie. Na pewno, wiesz? no
1: tak, na pewno, na pewno. Że,
0: że Na pewno go to boli, że jest jakaś grupa ludzi, która zrobiła coś, o czym on nawet jeszcze nie pomyślał. No, ale to
1: jest to jest fascynujące, że są w tej chwili właściciele, goręci, goręci w dobrym, w z tego słowa znaczeniu, w NBA, niż Mark Cuban, co, co kiedyś było nie do pomyślenia. No, jest i Joe Lacob w Warriors, mhm. jest Ranadive w Sacramento, i nagle, nagle pojawili, się, pojawili się tacy ludzie, którzy, którzy gdzieś tutaj się wypowiadają w tych mediach, są głośni, jest, jest oczywiście w Los Angeles Clippers Chris Balmer. To od dawna się nie zdarzyło. Ciekawe, czy to w jakiś sposób dołuje Marko Kibana, czy on też siedzi jak taki starzec na wzgórzu i patrzy na te dzieciaki tutaj mówi, a niech się bawią, ja już to przeżyłem wszystko.
0: No, albo chcę dogonić maska i już nie pamiętam nazwiska tego drugiego pana z Virgin, żeby już latać w kosmos. Może, no tak, no i... ki- może Cuban jest już aż tak competitive w biznesie, tak, że... Tak, no
1: że... że on już to zrobił. On już, zrobił, już jest
0: lata świetne przez wszystko. Tak, już to to teraz wszystko. Tak... Modna, modna była koszykówka, to ja w tym moim kółku golfowym Aha. zdobyłem tytuł jako pierwszy. To teraz lecę w kosmos, bo oni no? ze mną wygrywają. No dokładnie, to też jest coś jest może być.
1: Że on już tutaj udowodnił sobie, że może, więc teraz musi pójść gdzie indziej. Teraz może być pierwszym człowiekiem na Marsie, czy cokolwiek takiego. Poza tym
0: trzeba pamiętać też o tym, że ja już nawet nie mówię o rozmowach wokoło lokautowych, ale na pewno są jakieś spotkania tego, nie wiem, chyba jest związek właścicieli, albo jakaś tam zarząd tego związku, w którym są właściciele, że oni ze sobą nie rozmawiają. I Mark Cuban po prostu może już nie widzi tego, że ja bym chciał to zrobić, ale nie widzę po co to zrobić. Nie wiem, czy on przelicza to na pieniądze, bo gdyby to przeliczał na pieniądze, to by zdobywał tytuł za tytułem prawdopodobnie, i by się zmusił do takiej katorżniczej Dallas. pracy gdzieś w innej organizacji jest... nawet.
1: No, Dallas to chyba jest wciąż jego pasja, tylko już taka mniejsza pasja niż była. No dobra, ja mam takie poczucie jakieś dziwne.
0: Że odhaczone Ale... jest na ścianie. A, tak, tak, odhaczone tytuł, jest, tak,
1: zaznaczone, checked. tak. Dokładnie. Jadłem dokładnie Niemca, checked.
0: Jadłem brat wórsta
1: To może czas, żeby sprzedał klub komuś innemu.
0: To jest najlepszy czas, żeby zadać pytanie, które jest dosyć ordynarne. Aha ja mam na to jakiś pogląd bo tutaj się możemy rozwinąć przez następne dwie godziny ta osoba mnie prosiła, żebym nie mówił, kto zadawał to pytanie nie jestem to ja, żebyście nie myśleli, że mam dwubiegunowość, jaźń czy cokolwiek to ten nie Co jest nas,
1: pod, tak, podcast upośledzony, tylko podcast specjalny, no ale powstał na
0: zasadzie specjalnej bo zdradzę trochę kulis możliwe, że w następnym zmieni się logo i będą dwie postacie moje ulubione z South Parku ten Ty na wózku inwalidzkim i ten taki gościokulach I tam będą twarze ludzi, którzy się pojawili. Może, nie wiem, mam taki pomysł. No ważne Pytanie jest takie. Co się stanie najpierw? Czy Ton Maker będzie dominującym, zawodni- maker dominującym zawodnikiem w NBA? Czy Antoni Macierewicz uruchomi polską flotę samolotów z głowicami nuklearnymi? Albo wyrzutnie nuklearne?
1: Wiesz co, ja nie, nie za bardzo wiem za dużo o Tonie Makerze. Z tego trzeba dla mnie bardzo poza tym jego problemami z wiekiem. Może nie to... ma tych
0: problemów. Ja jestem tą grupi fanką, Ja go będę robił tak? za wszelką cenę. Tak wklejono paszport, który można przerobić w Photoshopie, ale ja w to nie wierzę. Więc y- myślę, że dobra, no tak poważnie myślę, że nie będzie jak. Jak się nazywał ten ostatni Chińczyk, co był w NEC? Boże. I? Jan Lin? No, w sensie, że i miał. I, y, i. 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 No to i podobno miał jakiś przypał tam 2-3 lata, ktoś mu urwał. Aha. U Makera nie wiem, czy ktoś mu urwał 2-3 lata, ale podejrzewam, że ktoś mu mógł naciągnąć na przykład, jak musiał już tam pryskać od siebie, chyba z, z Senegalu, to... Senegalu? Chociaż nie wiem. No nieważne, musiał pryskać z Afryki, to żeby to się udało, musiał mieć 18 lat, a że miał 17, no to tam jakiś czerwony krzyż mu wypierdzielił po prostu datę. Hmm. Bo nie jest jak ten, nie pamiętam już nazwiska, ale ta słynna sprawa ostatnia, że gość grał w high schoolu, miał 31 lat i orgnęli się, i orgnęli się w połowie sezonu. W szatni nie było widać w ogóle, że gość ma trzy nogi pod prysznicem. Nic, w ogóle wiesz, a tu nagle pach, tak, taki wałek. No. I zastanawiam się, czy, to, czy ja śledzę go, dobrze śledzę to na Makera od roku, a tak wiem o nim od powiedzmy dwóch lat, dzięki jakimś tam mixtape'om i tak dalej. Wiem, że gość jest potwornie, ale to potwornie niezgodny z tym, co jest teraz w koszykówce. Jest długi, jest szybki i potrafi teoretycznie zrobić wszystko. Nie ma masy tylko. I prawdopodobnie przez to nie potrafi bronić w jakiejś tam izolacji, kiedy ktoś go pupcią tam masuje. Ale no jest fenomenalnie, fenomenalnie się zapowiada. No ja jestem strasznie ucieszony i też ucieszony z tego, że poszedł w loterii, bo tam już mówiło się różnie o tym jego wieku, o kontuzyjności, że już ma zawinięte kolana w wieku tam, wiesz, siedmiu lat.
1: Nie ja wiem, co szybciej wiesz. Ja się, ja się nauczyłem mówić o debiutantach w NBA, jak już ich zobaczę w NBA, bo przejechałem się na tym już wiele razy i no zgrywałem te eksperta i mówiłem, uh, 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 ten to będzie tutaj działał. Potem się okazywało, że, że to był jakiś Landry Fields, więc no, Ale nie to no. co,
0: będziemy mieli broń nuklearną najpierw, czy... Myślę, że nie. Myślisz, Myśl, że nie? Myślę, że nie. No dobrze, to w takim układzie kończymy najgorszy podcast na świecie. Byli z wami... Czubówna, czyli ja.
1: Pęstyna Czubówna i Maria Czubaszek, czyli ja. Hmm. Za światów mówiłaś. Maria ze światek. Mówi... <laughs> Mar- Maria coś
0: nie jarałaś petów, coś taki za czysty głos miałaś, Marysiu. No dobra, następny prawdopodobnie za dwa tygodnie, bo jest spora, spore prawdopodobieństwo, że nie przeżyję, ponieważ będę prawdopodobnie w najgorszych warunkach na świecie przebywał przez 12 dni, czyli w otoczeniu około setki gimnazjalistów także warunki ekstremalne mogę nie przeżyć, mogą mnie zabić Pan
1: powinien zrobić podcast prosto z, z grupy gimnazjalistów
0: zamierzam, ale mam nadzieję, że no, oni są z tego jeszcze starego, dobrego gimnazjum że, wiesz, że potrafią mówić bo to nowe to jakoś do mnie nie przemawia chociaż <śmiech> przeważnie jest tak, że jak się źle nastawiam to jest dobrze, natomiast no, gimnazjum i roczniki 2000 kiedy ja dostawałem internet a teraz muszę coś im pokazywać w koszykówkę no, nie są nie pocieszają i pisanie PESE-u też nie jest pocieszające w moim wieku Także na no tyle. No. Powiedz Przemek ładnie, papa, pa i idziemy. Pa,
1: pa, dziękuję. Do usłyszenia kiedyś. Cześć, tołem Kluski z Rosołem. Myślę, że nie przesadzajmy. Przy... Jak dojechaliśmy do Clippers, to już jest.
0: To już jest bogato, no? Wiesz
1: co, nie, wiesz co, to...